0: Wasyarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'ah ah, wa kulla bid'atin wa kulla muslimin para santri jamaah pengajian dan pendengar setia Radio Riyadhul Jannah FM Dimana pun anda berada Rahimani warahimakumullah Alhamdulillah pada sore hari ini Kita bisa berkumpul di masjid Ihyaw Sunnah Dalam rangka Melaksanakan salah satu kewajiban kita yaitu Tolabul Ilmi melalui kegiatan kajian rutin yang dilaksanakan pada setiap hari Rabu sore di masjid utama yang kita cintai ini pada sore hari ini saya diberi kesempatan untuk mengisi kajian di masjid ini Maka, pada kesempatan pertemuan kita di sore hari ini, saya ingin membahas sedikit berkenaan dengan apa yang sedang ramai dibicarakan pada akhir-akhir ini. Bukan itu, ya. nah. karena itu tidak memiliki nilai sedikit pun. Ya, yaitu masalah ya. salah seorang yang mengatakan bahwa larangan mengangkat pemimpin. dari seorang kafir ini adalah dibohongi dengan surat al-maidah ayat 51 Tentunya pada kesempatan pertemuan ini saya bukan ahli politik saya bukan pengamat Sosial, Saya tidak akan membicarakan masalah itu terlalu panjang Tetapi yang menjadi inti pembicaraan pada pertemuan sore hari ini adalah Tentang bagaimana seorang muslim Memahami atau menafsirkan Al-Quran Karena ternyata Orang non muslim ini yang menyatakan pembohongan dengan surat al-ma'idah ayat 51 ternyata dia mendapatkan dukungan bukan hanya dari yang seagama dengan dia tetapi juga dari sebagian kaum muslimin yang kitab mereka itu sama dengan kitab kita itu Al-Quran sama-sama berimam kepada Al-Quran sama-sama mengimani tentang Al-Quran maka Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan sebagai petunjuk bagi manusia tentunya ini akan menjadi petunjuk bagi kita sekalian apabila kita benar di dalam memahami dan mempelajarinya apabila kita salah di dalam memahami dan mempelajarinya maka kita pun akan menjadi orang-orang yang tersesat al qurannya tidak salah yang salah adalah orang yang memahami Al-Quran dengan salah ya di dalam surat Al-Ma'idah ayat 51 Allah Ta'ala berfirman rajim." Ya <tul> Wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani menjadi aulia Sebagian mereka adalah aulia bagi sebagian yang lain. Dan barang siapa yang menjadikan mereka aulia di antara kalian, maka dia termasuk golongan mereka. sungguhnya Allah taala tidak mencintai orang-orang zalim. -orang, nah, bagaimana kita memahami ayat ini? Apakah ayat ini memang benar? Melarang kita orang-orang beriman mengangkat pemimpin dari orang-orang kafir, ataukah ayat ini memiliki tujuan lain? Artinya, tidak berkenaan dengan larangan mengangkat pemimpin dari orang kafir. Maka, permasalahan di sini adalah kembali kepada bagaimana menafsirkan ayat ini yang mudahnya untuk menafsirkan ayat ini dan memahami ayat ini adalah dengan melihat kepada penafsiran para ulama ulama ahlus sunnah tentang apa yang dimaksud oleh ayat ini di dalam penafsiran mereka apabila kita baca beberapa kitab tafsir seperti tafsir Ibnu Kathir, juga tafsir as sadi juga tafsir Imam As-Sawqani, dan yang lainnya, maka mereka, para ulama rahimahumullah, mengatakan tentang ayat ini bahwa di dalam ayat ini. Yanhallahu an kafirina. Bahwa Allah taala telah melarang orang-orang beriman untuk berwala atau menjadikan orang-orang kafir sebagai aulia. Apa yang dimaksud dengan aulia? maka di dalam tafsir Ibnu Kathir al-imam Ibn Kathir rahimahumullah beliau memberikan contoh kasus di zaman sahabat radhiyallahu anhum yaitu ketika sahabat Umar bin Khattab menjadi khalifah maka beliau mengangkat Abu Musa Al-Ashari radhiyallahu an menjadi gubernur untuk daerah Syam Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an meminta kepada Abu Musa Al-Ashari untuk melaporkan pemasukan dan pengeluaran kas negara yang ada di sana. Lalu dibuatlah laporan oleh sekretaris atau juru tulis lalu dilaporkan kepada Umar bin Khattab membaca laporan tersebut Umar bin Khattab merasa kagum betapa bagusnya laporan tersebut lalu Umar bin Khattab pun meminta supaya penulis laporan itu membacakan laporannya di Masjid Nabawi di masjid. Maka kata Abu Musa la yastati'a. Tidak bisa, wahai khalifah. Wahai Amirul Mukminin. Umar bin Khattab bertanya, ajnunun huwa. Dia nggak bisa masuk masjid apakah karena dia sedang junub? Maka Abu Musa menjawab, innahu nasroniun Sesungguhnya dia adalah seorang Nasrani maka kata abu musa Lasari, umar bin khattab memukul pahaku kemudian umar bin khattab menyuruh abu musa untuk mengeluarkan orang tersebut dan menggantinya kemudian umar bin khattab berdalil dengan ayat ini apakah kamu tidak mendengar Allah ta'ala telah berfirman Ya amanu, la al -yahuda wa Jadi di sini Abu Mus'al As'ari mengangkat pegawai dari seorang Nasrani oleh Umar bin Khattab dilarang berdasarkan ayat ini. Dan pegawainya itu hanya sekedar apa? menjadi sekretaris atau juru tulis yang membuat laporan untuk khalifah. Maka Umar bin Khattab melarangnya dan larangan Umar bin Khattab itu berdalil dengan ayat tadi, ayat yang kita baca. Nah, apabila kita melihat kepada kalimat aulia, maka kalimat atau perkataan aulia ini mengandung beberapa pengertian. Di mana pengertian yang satu itu ada hubungannya dengan pengertian yang lain, makna yang satu memiliki hubungan dengan makna yang lainnya. Di antara makna Aulia yang merupakan jama' bentuk banyak dari wali yang pertama adalah pemimpin. sehingga pemimpin di dalam bahasa Arab di antara namanya adalah waliyul amr sehingga Al-Qur'an telah menamakan pemimpin sebagai ulul amri ulul amri itu diambil dari kata-kata waliyul amr wali seperti di dalam ayat ya Wahati wa amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Ros dan taatilah Rasulullah dan ulul amri diantara kalian. Itu para pemimpin. Maka makna yang pertama dari awliyah atau wali adalah pemimpin nah, ini mana yang pertama maka surat Al-Ma'idah ayat 51 ini dijadikan sebagai ayat yang menunjukkan tentang larangan mengangkat pemimpin dari orang Yahudi dan orang Nasrani yaitu dari orang-orang kafir, orang-orang non-muslim. Ini adalah benar. Baik dari sisi bahasa maupun dari sisi seperti yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an tadi. Kemudian antara makna Aulia atau wali adalah orang yang dicintai. Orang yang dicintai. Karena al-aslu fil wala al-mahabbatu. Asal dalam wala itu adalah mahabbah, kecintaan. Kita mengenal istilah wala dan barok di dalam Islam. Maka al-asufil wala al-mahabbah. Asal dalam wala. Kita wajib berwala kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada orang-orang beriman. Itu artinya asalnya adalah mencintai. Jadi wali itu adalah orang yang dicintai. Seperti di dalam ayat tentang para wali Allah inna aulia Allahilah khafun alaihim yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya para wali Allah itu tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak ada mereka bersedihati. Maka aulia di sini adalah orang-orang yang Allah taala cintai. Al ladinaa takun, itu orang-orang beriman dan bertakwa. nah tentunya antara makna pertama pemimpin dengan orang yang dicintai ini ada hubungan karena kita wajib mencintai pemimpin ya kita wajib mencintai pemimpin, dari adanya kecintaan terhadap pemimpin, maka lahirlah ketaatan kita harus mencintai pemimpin kita Nabi menggambarkan tentang negara yang damai yang sejahtera adalah negara yang apabila pemimpinnya mencintai rakyatnya dan rakyatnya mencintai pemimpinnya kemudian makna yang ketiga di antara makna wali adalah al-qarib orang dekat orang yang memiliki kedekatan dengan kita sehingga di dalam Al-Quran yang namanya keluarga itu disebut dengan ulul arham ulul arham waliyur rahm. itu orang yang ada kedekatan rahim dengan kita ya kalau nikah seorang perempuan harus ada walinya, siapa walinya? ya orang yang memiliki kedekatan hubungan keluarga dengan dia yang paling utama adalah bapaknya kemudian kakeknya, saudaranya, pamannya dan seterusnya dari arah bapaknya bahkan seorang anak yang sudah dewasa pun boleh untuk menjadi wali untuk pernikahan ibunya seandainya ibunya sudah janda kemudian menikah lagi maka anak yang sudah dewasa boleh untuk menjadi walinya maka dengan makna ketiga pun ada hubungan pemimpin adalah orang yang dicintai oleh karena itu antara pemimpin dengan rakyat memang ada hubungan kedekatan teman juga menjadi wali karena ada kedekatan antara kita dengan teman kita makanya di dalam Quran terjemah ada uh, penterjemahan ayat 51 surat al-maidah ini dengan pemimpin janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani menjadi pemimpin itu benar ada juga yang menterjemahkan dengan teman sejati teman setia atau teman dekat maka itu juga benar karena kata-kata Aulia mencakup ini dan itu Dan dalam hal ini ya para ulama sepakat ya, tentang larangan mengangkat pemimpin dari orang-orang kafir tidak boleh. Jamaah pengajian rahimani rahimakumullah. Nah, adanya konflik dalam masalah ini di mana ternyata sebagian kaum muslimin mendukung pernyataan salah tadi bahwa ayat tadi tidak melarang mengangkat pemimpin dari orang yang bukan islam adapun dipahami atau diterjemahkan ditafsirkan dengan larangan mengangkat pemimpin dari orang kafir itulah sebagai pembohongan maka ternyata pernyataan ini ada yang mendukung dari sebagian kaum muslimin bahkan dari orang-orang yang dalam kacamata orang awam ini merupakan cendekiawan artinya mereka memiliki kedudukan di tengah-tengah masyarakat di tengah-tengah kaum muslimin bahkan mereka kemudian mengatakan bahwa ayat ini memiliki penafsiran yang sangat banyak, multitafsir sehingga biarkan saja masing-masing menafsirkan sesuai dengan penafsiran masing-masing jadi permasalahan ini adalah kembali kepada bagaimana kita menafsirkan Al-Quran nah jamaah pengajian rahimani di dalam menafsirkan Al-Quran Nabi Alaihi Wasallam telah mengingatkan kita ya menafsirkan Al-Quran itu adalah sebuah pekerjaan yang sangat mulia karena bagaimana kita menjadikan orang-orang memahami terhadap Al-Quran Al-Quran itu bukan hanya sekedar bacaan Al-Quran itu adalah lautan ilmu yang harus didalami kemudian nanti ilmu yang diambil dari Al-Quran ini harus diamalkan karena kewajiban kita terhadap Al-Quran ada tiga pertama membacanya kedua mempelajarinya yang ketiga mengamalkannya salah-salah kita menafsirkan Al-Quran maka akan melahirkan pengetahuan yang salah pengetahuan yang salah akan mengakibatkan pengamalan yang salah dan sejarah telah menjadi bukti dan saksi nyata tentang bagaimana bahaya yang terjadi akibat salah di dalam menafsirkan Al-Quran bagaimana orang-orang khawarij mereka menumpahkan darah kaum muslimin mereka membunuh khalifah Uthman bin Affan mereka membunuh khalifah Ali bin Abi Talib RA, mereka membunuh banyak sahabat nah, mereka berangkat melakukan hal ini mereka juga berdalil ayat al -Quran. nah yang saya bukan ayat al yang salah adalah pemahaman mereka kesalahan memahami melahirkan pengamalan yang salah ya sejarah telah membuktikan ketika seorang khariji yang bernama Abdurrahman ibn Muljam membunuh Ali bin Abi Thalib, an amirul mukminin seorang sahabat yang mulia yang dijamin masuk surga. Saudara sepupu Rasulullah SAW menantu Rasulullah SAW orang yang pertama masuk Islam dari kalangan anak-anak dibunuh oleh seorang muslim khawariji namanya Abdurrahman bin Muljam ketika dia ditangkap kemudian akan dieksekusi akan dikisos karena telah membunuh amirul Mukminin. Maka dia berdalil untuk membunuh Ali bin Abi Thalib ini dengan ayat Al-Qur'an. mayyashri nafsahu Dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya untuk mendapatkan keriduan Allah Ta'ala. Jadi dia membunuh Ali bin Abi Thalib untuk mendapatkan keriduan Allah taala. Apakah memang ayat ini perintah untuk membunuh Ali bin Abi Thalib? Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang bahayanya kesalahan di dalam menafsirkan Al-Qur'an. Di antaranya Di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ini saya nukil dari kitab Usulul Iman yang disusun oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Dalam hadis yang ke-114 dan 115 Mengkhawatirkan Abbasin radhiyallahu anhuma dan dari Ibnu Abbas, semoga Allah memberitahu keduanya. "Mengkhawatirkan beliau berkata iman, Rasulullah iman, telah iman, dan iman, dan iman, dan iman, dan iman, dan iman, Menkola fil Qurani. Barangsiapa yang berkata tentang Al Quran, maksudnya menafsirkan Al Quran, dengan pendapatnya, maka silahkan dia menempati tempatnya minanari dari neraka. Rawahutir midiu hadis ini relevan oleh at midi riwayatin dan dalam riwayat lain dari Ibn Abbas juga diriwayatkan oleh at mankola fil qur'ani bigoyri ilmin fal yatabawwa mak'adahu minan nar mankola barang siapa yang berkata, itu menafsirkan fil qur'ani al-qur'an, menafsirkan al-qur'an ilmin dengan tanpa ilmu maka maka silahkan dia menempati tempatnya minan nari dari neraka. Ini oleh Jadi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan tentang bahayanya menafsirkan Al-Quran dengan tanpa ilmu, menafsirkan Al-Quran dengan pendapat yang tercela ini sangat bahaya sehingga Nabi SAW mengancam orang tersebut akan masuk neraka sebagian orang mungkin berkata kenapa jadi masuk neraka bukankah dia mempelajari Al-Quran orang belajar Al-Quran masa masuk neraka maka dalam hadis lain Rasulullah SAW mengingatkan Al-Quran hujjatun laka Al-Qur'an itu bisa menjadi hujah yang akan menyelamatkan kamu, tapi Al-Qur'an juga bisa menjadi hujah yang akan mencelakakan kamu. Benar, kita dalam mempelajari Al-Quran maka akan menjadi hujah yang akan menyelamatkan kita. Salah kita di dalam mempelajari Al-Quran maka akan menjadi hujah yang mencelakakan kita. Ya, yang salahnya bukan Al-Quran yang salahnya adalah kita yang mempelajari Al-Quran dengan salah maka ya tentunya ini sebagian dari santri sudah belajar di dalam muqaddimah usul tafsir ya. yang namanya menafsirkan Al-Quran oleh para ulama dibagi kepada dua macam yang pertama at-tafsiru bil-ma'thuri yang kedua at-tafsiru bir-ra'yi tafsir al-quran ada dua macam yang pertama adalah at-tafsiru bil thur. yang kedua adalah at-tafsiru bir-ra'yi Di antara dua macam tafsir ini, para ulama sepakat penafsiran yang paling utama dan paling tinggi kedudukannya adalah at-tafsir bil maksur, adalah penafsiran dengan maksur dengan asar. Apa itu at-tafsir bil maksur? Tafsir bil maksur itu ada lima bentuk. Yang pertama adalah tafsirul Qurani bil Quran, yaitu menafsirkan sebagian ayat Al Quran dengan ayat yang lain. Jadi menafsirkan ayat Al-Quran dengan Ayat Al-Quran yang lain Maka ini adalah penafsiran yang Benar Karena yang namanya Al-Quran Maka Sebagian Al-Quran membenarkan terhadap Sebagian yang lain Sebagian Al-Quran Mentafsil menjelaskan dan memerinci terhadap sebagian yang lain. Kemudian yang kedua adalah tafsirul Qurani bis sunnati atau bil hadis. Yaitu menafsirkan Al-Qur'an dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini juga adalah penafsiran yang benar. Karena Allah taala telah menurunkan nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah untuk mengajarkan Al-Qur'an. Huwallazi ba'at fil ummiyyina rasulan minhum yatlulaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Tugas rasul itu adalah membacakan dan mengajarkan Al-Qur'an kepada umat ini. dan penafsiran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini juga merupakan wahyu dari Allah Ta'ala karena hadis Nabi adalah wahyu yang kedua dari Allah Ta'ala kemudian yang ketiga adalah tafsirul Quran biatharis sohabah menafsirkan Al-Quran dengan athar dari sahabat Dan tentunya para sahabat a'lamun nasi bil Qurani alaihi wasallam adalah manusia yang paling mengetahui dan paling mengerti tentang Al-Qur'an setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Liannahum syahidu Qur'an. Karena mereka telah menyaksikan turunnya Al-Qur'an. Watalak kau Al Quran amin Rasulillah sawalih wasallam dan mereka telah mempelajari Al Quran langsung dari Rasulullah sawalih wasallam maka penafsiran mereka terhadap Al Quran ini adalah salah satu penafsiran bilma tur yang menjadi acuan kita di dalam memahami Al-Quran. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk mengambil ilmu ini dari para sahabatnya. Ketika ada seorang perempuan tua datang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah menjawab pertanyaannya. Kemudian wanita ini bertanya, Ida walam ajidka, faman as'al?" Kalau aku mendatangi mu tapi aku tidak mendapatkanmu, kepada siapa aku bertanya? Maka Rasulullah menjawab, "Sal Abu Bakrin." Bertanyalah kepada Abu Bakar. dan banyak hadis yang menunjukkan tentang ya harusnya kita mengambil ilmu kepada para sahabat. Kemudian yang keempat, tafsir bil ma'tsur itu adalah tafsirul Qurani bi atsaritt tabiina. Menafsirkan Al-Qur'an dengan atar atau perkataan tabi'in karena tabi'in mereka telah mempelajari Al-Quran ini dari para sahabat mereka telah mempelajari makna-makna Al-Quran ini dari para sahabat mereka tidak menghafalkan Al-Quran ini tidak mempelajari Al-Quran ini melebihi 10 ayat sebelum mereka memahami menghafal dan memahaminya dengan benar dari para sahabat maka mereka tidak melanjutkan kepada 10 ayat berikutnya dan tabi'in juga termasuk generasi yang dipuji oleh Rasulullah SAW khairun nasi korni sebaik-baik manusia adalah manusia yang ada di zamanku itu para sahabat kemudian mereka yang datang setelah sahabat yaitu tabi'in kemudian tafsir bil-ma'tsur yang kelima adalah tafsirul qur'ani biathari tabi'id tabi'in menafsirkan Al-Quran dengan atas dari tabi'ut-tabi'in karena mereka telah mempelajari Al-Quran ini dari tabi'in dan mereka juga termasuk generasi yang dipuji oleh Rasulullah s.a.w khairun nasi korni thummaladina yalunahum ada tiga generasi yang dipuji oleh Rasulullah s.a.w pujian dari Rasulullah berkaitan dengan keilmuan mereka dengan amal mereka, dengan agama mereka dengan akidah mereka dengan jihad mereka dengan kebaikan amal mereka itu sahabat tabiin, kemudian tabiut tabiin maka memahami ayat-ayat Al-Quran yang paling selamat adalah dengan mengikuti keterangan dari lima sumber tadi memahami Al-Quran dengan Al-Quran memahami Al-Quran dengan hadis Nabi memahami Al-Quran dengan perkataan sahabat memahami Al-Quran dengan perkataan tabi'in dan memahami Al-Quran dengan perkataan tabiut tabiin Kemudian, yang kedua ada atafsir rabi Itu menafsirkan Al-Quran dengan pendapat. Tadi, apa yang kita dengar dari hadis Nabi tentang menafsirkan Al-Quran dengan pendapat? Barang siapa menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya. Maka silahkan dia menempati tempatnya di neraka. Maka menafsirkan Al-Quran dengan royun dengan pendapat di dalam hadis ini tercela dan terlarang. Tetapi kemudian. Nabi menjelaskan dalam riwayat yang kedua Man fil ilmin. barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya tanpa ilmu maka silahkan menempati tempatnya di neraka maka dua hadis ini datang dari Nabi dari lisan yang satu lisan yang sama hadis yang satu menjelaskan maksud hadis yang lain jadi menafsirkan al-quran dengan pendapat itu tercela, terlarang dan terancam neraka adalah dengan pendapat tanpa ilmu. Maka para ulama membagi tafsir birro'i, tafsir dengan pendapat ini kepada dua macam. Yang pertama adalah at-tafsiru birro'i. Al-madhmum al, al anhu Yang pertama adalah Menafsirkan Al-Quran dengan pendapat Yang tercela dan terlarang Yang kedua At-tafsiru bir al-mamduh menafsirkan Al-Qur'an dengan pendapat dan itu penafsiran yang terpuji sehingga hukumnya dibolehkan. Ya. Apa penafsiran Al-Quran dengan pendapat yang tercela dan terlarang? Maka, penafsiran Al-Quran yang tercela dan terlarang ini adalah menafsirkan Al-Quran. Dengan pendapat tanpa ilmu, jadi dia menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya, di mana pendapatnya ini tanpa didukung oleh ilmu, tetapi dia telah menafsirkan Al-Quran ini dengan hawa nafsunya. Dia menafsirkan ayat Al-Quran ini dengan kebodohannya. Ya. Maka penafsiran ini adalah penafsiran yang tercela dan terlarang. Ya, kalau kita membuka kitab-kitab tafsir seperti tafsir Ibnu Kathir, maka di situ ada tafsir bir dan di situ ada tafsir bil Biasanya Imam Ibnu kasir ketika menafsirkan sebuah ayat maka yang pertama kali beliau sampaikan dalam penafsirannya adalah pendapat beliau, pemahaman beliau tentang ayat. Seperti tentang ayat tadi ya. Di antara apa namanya perkataan beliau ketika menafsirkan ayat 51 surat al-ma'idah ya, kurang lebih maksud dari perkataan beliau adalah iyan almuminina an-mu'alatil kufar jadi beliau mengatakan ayat ini dalam ayat ini Allah melarang orang-orang beriman untuk berwala kepada orang-orang kafir nah itu penafsiran birro'i yang beliau sampaikan terhadap ayat ini kemudian setelah itu beliau menyampaikan tafsir bil ma'thur untuk mendukung dan membenarkan penafsiran beliau maka beliau sampaikan atar dari Ibnu Umar atar dari Ibnu Abbas atar dari sahabat yang lain yang membawa ayat ini kepada larangan menjadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sebagai pemimpin sebagai teman dekat nah, maka itu merupakan tafsir bil-makthurnya maka orang tidak bisa menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya yang terpuji yang dibolehkan dan dibenarkan kecuali apabila dia sudah mengetahui tafsir bil-maqsur yang kemudian tafsir bil-maqsur ini akan dia jelaskan dengan pendapatnya tetapi pendapatnya didukung oleh ilmu dari tafsir bil-maqsur ini sebagian orang bertanya bukankah sudah benar sebagian orang-orang khawarij menafsirkan ayat dengan ayat yang lain mereka lari dari satu ayat ke ayat yang lain maksud ayat ini adalah ayat ini bukankah itu sudah merupakan tafsir bil ma'tsur Ya, saya pernah ikut uh, kajian dari kelompok yang memiliki pemahaman seperti ini Dimana kajiannya adalah buka surat sekian ayat sekian baca setelah itu dia mengatakan terus buka surat sekian ayat sekian baca terus buka surat sekian ayat sekian jadi menghubungkan satu ayat dengan ayat yang lainnya nah apakah ini termasuk at-tafsir bil -ma'sur? maka menafsirkan sebuah ayat dengan ayat yang lain itu bisa benar bisa juga salah tergantung kepada keilmuan orang tersebut Seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan sebuah ayat dengan ayat yang lain maka benar. Sahabat menafsirkan sebuah ayat dengan ayat yang lain itu benar. Tabiin, tabiut tabiin menafsirkan sebuah ayat dengan ayat yang lain, itu benar karena mereka telah mendapatkan ilmu yang benar. Para ulama menafsirkan sebuah ayat dengan ayat yang lain itu benar dengan keilmuan mereka. Adapun orang-orang yang mengikuti hawa nafsu dan madhab-madhab yang batil maka mereka menafsirkan sebuah ayat dengan ayat yang lain sesuai dengan hawa nafsu mereka maka ini tidak termasuk at-tafsir bil -ma'sur. ini masuknya kepada at-tafsir bil karena dia telah menerapkan sebuah ayat sebagai penafsir terhadap ayat yang lain yang itu murni pendapat dia dan tidak didukung dengan ilmu apakah benar ayat ini untuk diterapkan terhadap ayat tersebut Ya, yang namanya orang-orang khawarij mereka mendasari pendapat-pendapat mereka dengan ayat quran mereka itu orang-orang yang banyak hafal quran dan mereka itu orang-orang yang kuat di dalam membaca Al-Quran sehingga Rasulullah SAW mengatakan tentang mereka kepada para sahabat kiruna kiro atakum ila kiro atihim. kalian akan menganggap remeh bacaan kalian dibandingkan dengan bacaan mereka mereka itu rajin membaca Al-Quran mereka rajin menghafal Al-Quran sampai diribayatkan ada seorang wanita datang ke istananya siapa? Yazid bin Muawiyah dia menyuruh Yazid supaya keluar dari istananya ketika datang kemudian dia sholat sendirian di halaman istana sholat subuh apa yang dia baca? Dia membaca surat-surat yang panjang dari Al-Quran, sholat subuh sendirian, menantang Khalifah supaya turun keluar dari istana. Ya, karena dia penghafal Al-Quran. Nah, ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mendatangi markas mereka di Haruro kemudian beliau bertanya kepada mereka tentang alasan mereka kenapa mereka memerangi Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dan memerangi para sahabat. Maka mereka, mereka menyampaikan beberapa alasan dan alasan mereka itu didasari dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Di antaranya dengan ayat Ya ketika mereka mengatakan bahwa Ali bin Abi Tholib radhiyallahu an dan Muawiyah bin Abi Sufyan telah bertahkim dengan manusia Ali bin Abi Thalib bertahkim dengan siapa? Abu Musa Al-Asy'ari dan Muawiyah bin Abi Sufyan telah bertahkim dengan siapa? Amr ibn Al-As. Maka kemudian mereka mengatakan waman lam yahkum bima anzalallah fa humun kafirun kemudian mereka menafsirkan ayat ini dengan apa namanya uh, inil hukmu lillah. tidak ada hukum kecuali milik Allah Ta'ala maka mereka mengkafirkan Ali dan para sahabat um, dengan ayat-ayat ini, disambungkan dari satu ayat kepada ayat yang lain tetapi ternyata penafsiran mereka ini salah itu bukan tafsir bil-maksur dan dijelaskan oleh Nabas Abbas kepada mereka dengan ayat lain yang menunjukkan bahwa untuk menghukumi kapirnya Ali bin Abi Toib dan para sahabat dengan sebab tahkim ini ini sesungguhnya pemahaman yang salah sebab ternyata ada ayat lain yang membenarkan tahkim ini seperti ayat apa? ya seperti ayat tentang membunuh binatang buruan ketika apa? haji maka Allah Ta'ala perintahkan untuk menentukan apa hukuman dan denda bagi orang yang membunuh ketika itu kasusnya adalah membunuh seekor apa? kelinci ada sahabat yang membunuh seekor? kelinci maka dalam ayat tersebut adlim <tuh> minkum <tuh> maka hendaklah menetapkan hukum Dengannya dua orang adil di antara kalian. Untuk nyawa seekor kelinci, Allah perintahkan mengikuti hukum dua orang yang adil di antara kalian. Maka, terlebih lagi berkaitan dengan nyawa ribuan kaum Muslimin, karena kan ketika itu terjadi peperangan. Terjadi peperangan antara kaum Muslimin, ada perang Sifin, ada perang jamal maka untuk nyawa seekor kelinci saja Allah perintahkan mengangkat dua hakim yang adil diantara kalian, terlebih lagi untuk nyawa kaum muslimin. kemudian tentang persengketaan keluarga maka dalam Al-Quran ya, pihak laki-laki supaya mengutus utusan keluarganya dan pihak perempuan supaya mengutus utusan keluarganya kemudian supaya mereka bersepakat ini telah menyerahkan urusan hukum kepada manusia yang adil diantara mereka maka tafsir birroi yang tercela ini adalah penafsiran Al-Quran dengan pendapat tanpa dukungan ilmu kalau kita membaca tafsir as-sa'di maka itu adalah tafsir bir-ra'yi tetapi tafsir bir-ra'yi-nya adalah tafsir yang terpuji yang benar kenapa? karena menafsirkannya berdasarkan apa? ilmu bagaimana menafsirkan sebuah ayat dengan ayat yang lain menafsirkan sebuah ayat dengan hadis menafsirkan sebuah ayat dengan kaidah-kaidah ilmu yang telah diketahui oleh para ulama. Nah, hanya saja kemudian ya. yang kedua tafsir birra'yi yang apa? terpuji ya, yaitu menafsirkan Al-Qur'an dengan pendapat dengan adanya dukungan ilmu. Dia mengetahui ilmu bahasa dia mengetahui ilmu usul dia mengetahui tentang hukum-hukum syari dia mengetahui ilmu-ilmu akidah ya. dia mengetahui tentang hadis-hadis rasul, perkataan para sahabat perkataan para ulama kemudian dia menafsirkan Al-Quran dengan pendapat yang didukung oleh ilmu-ilmu ini maka ini penafsiran dengan pendapat yang terpuji hanya kemudian Ya Taala, di dalam syarah usul iman, beliau menyampaikan tentang beberapa bentuk tafsir Al Qur'an dengan pendapat yang tercelah. Beliau sampaikan ada tiga bentuk. Yang pertama, penafsiran Al-Quran dengan pendapat yang tercela Ini adalah fil masa ilil Dalam masalah-masalah apa? Ghaib Berkaitan dengan sifat-sifat Allah Berkaitan dengan surga Berkaitan dengan neraka Berkaitan dengan kejadian di yaumul kiamah Jadi yang berkaitan dengan masalah-masalah goib Maka Menafsirkan ayat Al-Quran dengan pendapat Ini adalah tercela. Ya. Kemudian yang kedua At-tafsiru bil-ra'yi Yakunu bilhamlil-qur'ani menafsirkan Al-Quran dengan pendapat yang menyelisihi apa yang telah diketahui dari ayat-ayat yang lain atau dari hadis-hadis Nabi SAW atau dari perkataan para sahabat tabi'in tabi'ud tabi'in jadi menafsirkan Al-Quran dengan pendapat yang menyelisihi apa yang disebutkan oleh ayat-ayat lain, oleh hadis Nabi, oleh perkataan sahabat, tabiin dan tabiun, tabiin. Artinya menafsirkan Al-Quran dengan pendapat yang menyelisihi at-tafsir bil maksur. Maka ini bentuk kedua dari menafsirkan Al-Quran dengan pendapat yang tercela. Kemudian, bentuk yang ketiga mardud. menafsirkan Al-Quran dengan penafsiran pendapat yang tercela. Bentuk yang ketiga adalah menafsirkan Al-Quran dengan takwil yang tertolak. Takwil itu artinya merubah makna sebuah lafad dari maknanya yang kuat kepada maknanya yang lemah. Itu takwil. Jadi saya di sini mengatakan tafsir biroqi yang tercela ya itu ada beberapa bentuk diantaranya tiga bentuk ini. Yang pertama tafsir dalam masalah-masalah goib. Kemudian yang kedua Ya, yeah. penafsiran yang menyelisihi apa yang diketahui dari at-tafsir bil maksur. Yang kedua, yang ketiga adalah penafsiran dengan takwil yang tertolak. Ya, tentunya tiga bentuk penafsiran birroiy ini butuh kepada penjelasan karena masing-masing memiliki penjelasannya. Ya, sedikit saya jelaskan tentang tiga bentuk penafsiran ini sedikit saja ya masih ada sisa waktu berapa menit sampai jam berapa dengan enam ya. ada empat menit ya yang pertama penafsiran di dalam masalah-masalah goib Maka menafsirkan masalah-masalah goib dengan pendapat ini tidak mungkin. Kenapa? Karena ilmu itu dicapai dengan salah satu di antara tiga cara. Yang pertama, khobarus sodik berita dari orang yang dipercaya yang kedua al musyahadah menyaksikan yang ketiga adalah apa musyahadatu al mathil yaitu menyaksikan umpamaannya misalannya nah masalah goib ini untuk menyaksikan masalah goib tentunya kita tidak bisa karena masalahnya juga goib kita tidak pernah melihat Allah Ta'ala kita juga tidak pernah melihat surga dan neraka kemudian untuk melihat perumpamaannya Allah Ta'ala Allah itu tidak ada yang semisal dengan Allah sesuatu apapun kemudian cara yang ketiga dan ini merupakan cara yang pertama ya khobarus berita, nah kalau tidak ada berita tentang itu maka tertutup sudah tiga pintu ilmu ini tidak ada berita kita tidak menyaksikan, kita juga tidak melihat perumpamaannya maka tertutup sudah ilmu tentang masalah goib ini sehingga untuk menafsirkan masalah goib ini harus dengan khobarus shadiq dengan khobar yang dengan khobar dari orang yang dipercaya ya, tentunya ini adalah khobar dari Allah Taala dalam ayat yang lain khobar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga khobar dari sahabat yang telah mendapatkan pengetahuan tentang perkara goib tersebut dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kita tidak bisa menafsirkan dengan pendapat. Kemudian untuk yang ketiga, menafsirkan Al-Qur'an dengan pendapat yang tercela adalah dengan takwil yang merdun Ya. Takwil itu adalah merubah sebuah lafaz dari maknanya yang asal yang kuat kepada makna lain yang lemah. Maka para ulama telah mengatakan bahwa takwil itu dibenarkan apabila memenuhi tiga syarat. Apabila memenuhi tiga syarat, yang pertama bahwa secara bahasa makna yang lemah tersebut. Memang ditunjukkan oleh lapar tadi. Nah, menafsirkan istawa alal arsi dengan istawla, istiwa Allah di atas aras diartikan dengan istawla menguasai, maka ini tidak ada istawa mengandung makna istawla. Itu tidak ada secara bahasa pun tidak ada. Maka, apabila mengartikan sebuah kata dengan makna yang secara bahasa itu tidak ditunjukkan, ini jelas takwil yang tertolak. Kemudian, yang kedua, adanya hajah untuk mentakwil memang dibutuhkan untuk memindahkan lapad ini dari maknanya yang kuat kepada maknanya yang lemah sebab apabila, apabila tidak dipindahkan akan bentrok dengan dalil yang lain yang kedua adanya hajah kebutuhan kemudian yang ketiga adanya dalil bahwa makna lapad ini yang lemah makna yang lemah dari lapad ini kemudian dipilih kemudian dijadikan sebagai penafsiran ini ditunjukkan oleh dalil yang lain nah apabila tidak memenuhi tiga syarat ini maka takwil tersebut masuk kepada takwil yang tertolak dan penafsirannya adalah penafsiran yang tercela yang terlarang. Ya, jama pengajian rahimani warahimakumullah dan para pendengar radio Riyadhul Jannah 104,5 FM yang semoga dimuliakan Allah Taala untuk uh, kajian kita pada sore hari ini kita cukupkan sampai di sini mudah-mudahan ada manfaatnya, walaupun sebenarnya pembahasan ini memang perlu untuk dijabarkan dan dijelaskan lebih luas lagi, terlebih untuk memahami kaidah-kaidah yang terakhir tadi memang ini butuh contoh-contoh untuk menjelaskannya. Tetapi berhubung waktu yang uh, sudah uh, selesai peruntukannya untuk kajian ini, maka kita cukupkan sampai di sini. Wa khairudzwaanil alamin Subhanahu ila wa ta'ala, wa subhanahu wa wa